0: puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Y como todos los miércoles, después de las 5 de la tarde, lo vemos llegar a él, a Marcelo Díaz. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
1: Bueno, y acá estábamos, con, con mucha alegría de, de tenerte. Siempre nos demoramos. Bueno, la verdad es que no, no esperábamos tirar todos estos mensajes ahora, pero queríamos compartirlos con vos. Para verte mientras los escuchás, nada más que eso. Bueno, bueno te has puesto una camiseta de Argentina hoy, estás tomando unos mates. Eh... Ah, estás hecho un gaucho. Disfrutando el sol. Disfrutando el sol, exactamente. Bueno, lo que hace uno todos los septiembre, básicamente. Marcelo. Hoy en la mañana... Siempre empiezan igual las columnas. Eh, hoy en la mañana, cuando hablábamos de qué ibas a hablar hoy a la tarde... Voy a tirar así como, como dos puntas nada más para... Nada, para no adelantar toda tu columna, Marcelo. Para no spoilear. Hoy vamos a hablar Ajá. de meritocracia y tecnoceno.
0: <risa> a ver, ¿cómo es esto? No, te... Tecnoceno lo vamos a tirar al final. Bien. Como para dejar la puerta abierta para la semana que viene. Ya está pensando en la semana que viene, me encanta. Porque me parece que son dos términos que están en, eh, muy en boga. Tecnoceno es algo que aparece, apareció hace poco en el ámbito académico. Eh, y meritocracia es algo que es, es un término que es el eje de todos los debates de los últimos años, ¿no?
1: Sí. Claro. No solo en
0: Argentina. Eh, y me parecía empezar por el término por el término meritocracia, sí. porque se volvió a volvió a aparecer estos últimos días, ¿no? Se puso calentito, ¿no? Eh, con el tema de que como el gobierno interviene como con estas medidas que toma, no deja que, que, que los que quieren hacer hagan y se desarrollen y a la vez los quiere tener a todos mantenidos como vagos. Eh, con subsidios y con el IFE, ¿no? y, y entonces otra vez volvió la, la meritocracia, ese sí. concepto que es como un caballito de batalla de la derecha, ¿no? Claro. Y, y sí. se, recalentó, se recalentó el ambiente porque, bueno, Alberto tiró una frase picante, ¿no? Que dijo que el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Sí, y claro, bueno. Lo quiso calentar a muchos porque, no sé, hizo pensar en algunos ricos un poco tontos que tuvieron <risa> sí. muchas posibilidades Igual en estos últimos años.
1: Es ¿no? horrible que ellos referencien tan rápido. pero Y además, viste que esto de, 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 el, discurso, el discurso meritócrata prende muy rápido. Digo, cual, cualquier tipo más o menos famoso tira ahí un detallecito, alguna cosa, y ya de nuevo arrancamos con la discusión y a mí no me regaló nada nadie, ¿eh? A mí no vengan y son millonarios rubios eh, viviendo en <risa> Milán. Son bueno, Juanita Viale que...
0: ¡Juanita Viale! Claro. claro, que hizo muchos méritos para estar donde está, evidentemente. Claro, ¿no? no, pero digo, ¿recuerdan hace unos años eh, una gráfica que había lanzado? No recuerdo qué ministerio era, eh, pero era una gráfica oficial que eran cinco rubios abajo que estaban sosteniendo como a 30 morochos.
1: Claro, es buenísimo. Arriba. Tremendo. que era, sí.
0: que era como, como gráfica era altamente eficaz porque había capturado en un dibujo una especie de sentido común que instaló el macrismo, que es que hay un grupo de clase media que es el que trabaja y mantiene al resto del país. ¿no? Claro, es, sí. Ese es un poco la, como la, el caballito de batalla. no Que era el campo...
2: Después era como
0: una especie de ampliación del campo. Pero es eso, ¿no? Son los que trabajan y producen y mantienen al resto, que son todos una manga de vagos. ¿no? A mí me interesaba ver hoy, tratar de ver de dónde aparece esta. ¿Cómo aparece esta palabra? ¿De dónde sale, no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de Raymond Williams, que se llama Palabras clave, un libro del año 75, en el que Raymond Williams, sociólogo, arma una especie de diccionario de todas las palabras que en ese momento uno podía decir articulaban la vida política del Reino Unido. No, no aparece meritocracia, pero meritocracia viene de ahí, viene de Inglaterra. Sí. ¿sí? A pesar de que eh, suena griega, pero en realidad tiene su origen en el Reino Unido. Y me interesaba hacer este proceso que hace Raymond Williams eh, en las palabras clave, que es ver cómo, cuáles son las primeras apariciones modernas de ciertas palabras, con qué valor aparecen y cómo va cambiando ese valor. ¿no? Meritocracia está compuesta por meritum, ¿sí? que en latín quiere decir valor, ganancia, algo que ganaste por algo que hiciste, sí. ¿no? y que da nuestra palabra mérito en, en castellano. ¿no? Claro. Y por kratos, que es una, una palabra griega, ¿no? Eh, que es eh, se, gobierno, es poder, fuerza, pero forma la, la, siempre como una desinencia que forma eh, tipos de gobierno. no Por ejemplo, democracia sí viene de, de, de la cultura griega y es el gobierno del pueblo, aunque en, en la, la democracia griega en realidad votaban solo hombres y, que fueran, y propietarios, ¿no?, eh, no votaban quienes no tenían propiedades y no votaban básicamente los esclavos que eran los que trabajaban en Grecia. Claro. ¿no? O sea, digo, no era una democracia como la entendemos nosotros, pero la palabra viene de ahí. Pero había otras palabras asociadas a, a kratos, a tipos de gobierno, que eran, por ejemplo, aristocracia. ¿sí? Aristos eran las clases sociales nobles. Y aristocracia estaba asociado a ser el gobierno de los mejores, porque obviamente los nobles eran los mejores. ¿no? Sí. Y después había otra que era timocracia, que timo viene de oro, ¿no? del valor del oro, y era, timocracia era el, el mayor poder de decisión que tenían en el gobierno quienes tenían más, más poder económico. ¿no? O sea, los que más tenían eran los que más decidían en el gobierno. Uno puede pensar que meritocracia es como una lavada de cara de estos dos términos, aristocracia y timocracia, ¿no? claro Digo, los nobles y los que tienen plata sí. queriendo ser quienes gobiernan pero bueno, metiendo la palabra mérito en el medio para que no tan mal que te refriguen en la cara que tienen derecho a gobernar porque tienen más plata claro, que vos.
1: Yo estoy acá por la Normal. vista básicamente es medio chocante
0: Ya, vos no <ríe> sí. podés opinar porque sos pobre, ¿no? <ríe> claro eh, Pero la palabra que tiene esta, que es rara porque tiene una, una parte es latina y una parte es griega. En realidad es eh, es del, de mediados del siglo XX. Es una palabra creada por un sociólogo inglés, Michael Young, en un libro que se llama El ascenso de la meritocracia, que es un libro de 1958. Ahí es la primera vez que aparece la palabra meritocracia. En 1958 en Inglaterra en este libro, que es una sátira. Es decir, Michael Young, que, que, es, que era un sociólogo del Partido Laborista, o sea, la izquierda británica, y que incluso redactó en el, en el año 45 el, eh, el manifiesto del laborismo, ¿sí? escribe en el año 58 una especie de sátira política que tiene como mucha tradición en, en las letras inglesas, eh, digo como Utopía de Tomás Moro o Gulliver de Jonathan Swift o Un Mundo Feliz, no una especie de sátira política y distopía en la cual Inglaterra está gobernada por esta especie de sociedad meritócrata. Y el término aparece marcado muy negativamente en el libro. O sea, el primer uso que se le da al término es absolutamente negativo, claro, no, no, se, no se va una, por la positiva
1: con esa palabra, con ese concepto. No para
0: nada, nada, porque ¿qué, qué es lo que lo que plantea el libro este, el ascenso de la meritocracia, que hay una sociedad que va segmentando a la población por, eh, por capacidades, por las capacidades que tiene, ¿sí? entonces lo, van, eh, que, y los van filtrando en el estudio, no, entonces los más inteligentes van ascendiendo y son los que terminan gobernando, una especie de eh, tecnológica en el gobierno que...
1: a ver Marcelo, tenemos un, un pequeño problema de, de conexión. ¿Qué nos pasa siempre? Como que se va llenando el cable de internet de palabras y dice, bueno, aguantá que ya, aguantá que ya libero, ves como ahora, por se ejemplo. Se satura. Sí, sí, sí. Entonces decías.
0: ahí 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 otra vez.
1: No, pero a ver, probamos eh, de nuevo.
0: Nada, el libro, decía, surge, la palabra meritocracia surge como un término negativo. Claro. ¿Sí? Negativo porque este término de que gobiernan los que tienen los mejores, podríamos decir, sí. mejores en relación a qué se plantea Michael Young, ¿no? Eh, a un sistema, A un sistema escolar, él está pensando en el sistema escolar inglés, ¿no? En ese momento, que es un sistema que... Si bien después de la guerra... ¿Se escucha ahí? Sí, sí, te estamos escuchando, okay. Marcelo. ¿Qué pasa, no? Si bien después de la guerra tiene como una ampliación a, a las clases populares... Sí. Está pensado, de algún modo, para que avancen quienes provienen de capas altas, capas medias o altas, ¿no? Claro. Porque tienen mayores estímulos en su casa porque se les van abriendo más oportunidades. Eh, y entonces lo, lo que él marca es eso, esa palabra como negativa. El problema es que la palabra va, va cambiando de signo, sí y cambia de signo más o menos a partir de la década del 90.
1: Buena década Hay para que cambie.
0: Texto, sí, sí. Claro, en los 90, en los que en Inglaterra gobierna Tony Blair, que es laborista, pero que de algún modo implica una continuidad de las políticas de Margaret Thatcher, ¿no? que siempre decimos, ahí decimos, es donde se consolida con Thatcher y Reagan y los experimentos que se hicieron en el 73 en Chile y en el 76 acá, se consolida Toda la, la, la estructura del neoliberalismo como claro. política económica.
1: Lo marcaban que como... vos decías que lo marcaban los chicos de tramas hace dos semanas atrás. Exacto. Claro.
0: Y también como un mecanismo, no 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 como eh, sistema económico, sino como un mecanismo de subjetivación, ¿sí? como con una serie de discursos que van, que se impulsan y van penetrando en el sentido común y terminan organizando una especie de pensamiento que es esto que marcaba vos hoy, ¿no? Como esto de decir a mí nadie me regaló nada, claro. esto me lo gané todo yo, sí. yo no tengo por qué pagarle a los negros que no trabajan, digamos, ese tipo de, de, de sentido que fue permeando y que no es exclusivo de la Argentina acá tomó esas variantes pero pero lo que marca las que Ayam,
3: son las empleadas domésticas dijo el secretario de gobierno
0: qué terrible esa frase, ¿no? pero digo, es... Eh, vos porque no tenés empleada es...
1: doméstica, Marcelo
0: <risa> ese tipo ese tipo de cosas ¿no? y hay un artículo muy interesante que si, si alguien quiere lo puede ubicar googleando que está en The Guardian un libro del propio Michael Young que murió en el 2002 creo si no mal no recuerdo, que escribió en el 2001 un texto una columna de opinión en The Guardian que se llama Abajo, la, abajo con la meritocracia y en donde él se queja de cómo le malinterpretaron la palabra que bueno, él mismo creó. Claro. ¿No? Mirá vos. Y dice, estoy tristemente decepcionado por mi libro de 1958, dice Yang. Acuñé una palabra que entró en una circulación generalizada, en especial en los Estados Unidos. Y hace poco la empezó a usar en los discursos Blair, ¿no? Blair, el primer ministro británico. El libro era una sátira... Que pretendía ser una advertencia de todo lo que sucedió después
2: Qué ¿No? increíble. Digo, como que la
0: palabra se le, se le volvió en contra claro. y se volvió algo positivo de todo lo que él señalaba que podía ser negativo en esa sociedad de la de incipientes años 60 que él estaba viendo que podía transformarse en esto que estamos viendo hoy no sí. eh, y dice mucho de lo que predije ya se produjo es muy poco probable que el ministro haya leído mi libro, pero se apoderó de la palabra claro. sin darse cuenta de los peligros de lo que está de defendiendo. Y dice Yang, con la llegada de la meritocracia, las masas fueron parcialmente privadas de derechos. ¿Por qué? Porque se privatizó la responsabilidad. No es que Jack... Vos como trabajador tenés derecho a un trabajo de determinadas características. Si no lo tenés, es tu culpa porque no hiciste los méritos suficientes. claro ¿Sí? Pasa de ser un problema social a ser una responsabilidad individual. Ese es el trayecto que políticamente hace el neoliberalismo y es el cambio de sentido que toma la palabra para justificar ese orden de cosas precisamente. ¿no? Dice, a medida que pasa el tiempo, cada vez más trabajadores fueron perdiendo su compromiso al punto de perder todo afecto político y ni siquiera molestarse en ir a votar. Eso dice Jan, el creador de la palabra meritocracia en 2001, ¿sí? que pensaba en esto que decía hoy Virginia de eh, perder el compromiso, perder el afecto político, ¿no?, Dejar de ir a votar en Inglaterra y dejar de, de comprometerse y de dar discusiones políticas, ¿no? Que es como. Porque la meritocracia genera eso, es. Bueno, cada cual es responsable del destino que le toca. Exacto. Eh, eh, te iba a decir Además, eso, y no lo disimulan ni un poco. Y,
3: perdón que vuelva con el mismo ejemplo, pero que a mí me, me tiene de verdad eh, eh, enojada desde el día que lo vi la semana pasada. Este nuevo hashtag que ha sacado la municipalidad de Bahía Blanca, que es Depende de Vos. ¿Sí? En cuanto Exacto. a los cuidados... Depende de vos, digo, es esto que decías vos recién, negro, es privatizar la responsabilidad. Digo, es ya dejar de lado cualquier política pública, cualquier política de Estado, para lo que te ocurra, o lo que le ocurra a la sociedad en realidad, dependa de una cuestión, de, de no de un derecho, sino de una cuestión eh, privativa de, de, de
0: algunos. Exacto. ¿Qué, fíjate qué que dice, que dice Yang en ese mismo artículo. Dice... ¿Qué puede hacerse por esta sociedad meritócrata y polarizada? Dice, ayudaría que Blair no use más la palabra. Lo que está diciendo es que Blair forma parte de, formaba parte del mismo partido laborista, del cual eh, Yang había escrito el manifiesto, un manifiesto de izquierda después de la guerra, digamos, ¿no? Un poco como pasa dentro de, de, del peronismo con, con Menem y con los resabios menemistas, ¿no? Digo, una cosa así era la, la situación que, que veía Yang. Dice, pero ayudaría más todavía si marcara distancia de la meritocracia aumentándole los impuestos a los ricos. Digamos, es, estamos discutiendo siempre lo mismo, siempre ¿no? lo mismo dentro sí. de este sistema. Cambian los países, cambian las circunstancias, eh, cambian los años, pero estamos discutiendo eh, eh, las mismas cosas en definitiva, ¿no? Porque, digo, ¿qué dice Yang? La meritocracia también justifica que los ricos no paguen más impuestos. Porque a ojos de la sociedad, ellos se lo ganaron. Es lo que escuchábamos hace un rato en el informe también. Somos ricos, pero somos ricos porque trabajamos, no por otra cosa, ¿no? Claro. no por, ¿no? Sí, eh, la defensa
1: de la riqueza, sí, que escuchábamos en, en el informe, justamente.
0: Que escuchábamos en el informe, sí, ¿no? Sí. Pero fíjense cómo, eh, digamos... Y a, y a la vez uno ve el paralelismo, Yang está escribiendo esto en Inglaterra, en una Inglaterra con muchísimo conflicto social después de las políticas de Thatcher, pero unos meses antes del estallido eh, en Argentina, estallido social en Argentina, ¿no? Digo, Es un, un conflicto que asume características locales, pero está, todo, está en todo Occidente, ¿no? Y hay algo que dice esto que decía, que dice... Mark Fisher, realismo capitalista tiene un este
1: capítulo que se llama sí, Te estamos perdiendo un poco, Marcelo a ver, eh, ya retomamos para que a ver, circulen las palabras por, por el canal de internet eh, probemos ahora no hago nada, ¿no? A ver, ¿ahora? simplemente hablo yo un cachito y, sí, ahí está ahí está
0: tu voz, tu voz limpia el limpia
2: canal limpia el caño
1: exacto <risa> So, sí, el eh, deshollinador eh, de internet.
0: Deshollinador de palabras. ¿no? Sí. Mark Fisher tiene todo un capítulo en Realismo Capitalista en el que habla eh, precisamente de esto, no, la privatización del estrés. Dice él, el hecho de que vos sos responsable de que no te vaya bien, ¿no? En este caso, lo que estabas diciendo, mira, es vos sos responsable de si te contagias o no, en definitiva. Y si te contagiaste y llevaste tu, eh, tu, la enfermedad y se muere alguien, bueno, li, li, viejo, no te cuidaste lo suficiente. Claro. Es culpa tuya. Yo, el eh, Estado, no puedo hacer nada por eso, ¿no? Porque eh, no corresponde ni que haga una campaña, ni nada por el estilo, ¿no? La, y a, la y además dejando atado
3: el destino colectivo a lo individual. Digo, sin, sin, que, sin que la política pública y sin que el Estado tengan nada que ver en esto.
0: Es que precisamente lo que marca Yang en ese artículo de 2001 y, y la amargura que tiene porque le, le usan el término es que lo que él ve es que el término viene a, a competir con democracia ¿sí? porque no por nada tiene el mismo tipo de, 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 de determinación, claro. en la democracia participan todos, votan todos opinan todos, la meritocracia suena a voto calificado de algún modo ¿no? como que es el gobierno de los mejores, solo algunos tienen como ciertas prerrogativas, no no todos, porque el que no hace mérito es que se joda, ¿no? Esa es un poco la, la, la idea. Y el tema es, ¿qué pasó entre el 58 y el 2000, en el que él escribe este artículo, y el 2020, en el que estamos discutiendo esto, para que el, el término cambiara de signo totalmente? Y lo que pasó es eso que decís, el vaciamiento de lo colectivo, ¿sí?, eh, Young utiliza la meritocracia como término negativo porque habiendo sido un tipo que sale de la, pro, de la posguerra en Europa tiene la experiencia de, la, de que la sociedad europea se reconstruyó después de la guerra a partir del esfuerzo colectivo y del estado de bienestar que le fue sacando a los que más tenían redistribuyendo hacia las otras capas ¿no? entonces una sociedad que, se, que piensa solo en el mérito es una sociedad que va desmontando ese esfuerzo colectivo. Eso es lo que el tipo quiere advertir en el libro del 58. Y, y, y que,
3: que anula el sujeto político por sobre todas las cosas. Exactamente. ¿Por y, al, porque... y al anular el sujeto político es donde emergen, por ejemplo, los discursos de odio como los que hablábamos hoy cuando empezábamos el programa. Digo, ¿Qué falta cuando hay un discurso de odio? Política, porque ese sujeto político está anulado. ¿Cómo? Bueno, entre otras maneras, con esto de preponderar la meritocracia.
0: Pero ¿por qué falta política? Primero porque el vínculo colectivo pasó de ser el vínculo asociativo y solidario, en el que toda la sociedad entiende que cada uno hace un esfuerzo en, en pos de los demás, porque hay un común ahí, ¿sí? Y el vínculo pasó a ser el de la competencia, ¿sí? La meritocracia es un sistema competitivo, ¿no? Los que es, van ganando, y van, vas ganando y vas perdiendo, ¿no? El que, el que está más arriba es porque le ganó a todos los demás. Eh, pero, ¿qué pasa? Eso se agudizó eh, porque el sistema fue dando cada vez menos oportunidades. Digamos, ya no tenés el escenario de posguerra en donde vos tenías un ascenso social comprobado en Europa o, o en América o, o en la Argentina de, de, del peronismo hasta el 76, donde vos a partir de tu esfuerzo veías el esfuerzo, el, el ascenso social comprobado, no ejemplo que todos conocemos del tipo que sin estudio termina con su hijo o su nieto profesional a partir de, del esfuerzo, sino que cada vez hay menos trabajo en el mundo, esto es real, una cuestión de que, de, de que la globalización hace que muchos trabajos ...se muden a países donde los salarios son menores... ...donde la mano de obra es mano de obra infantil o casi esclava... Obvio. ...entonces las empresas trasladan las, la, la, las factorías a esos lugares... Sí. ...y porque además gran parte del trabajo se ha reemplazado por máquinas... ...entonces la sociedad se ha vuelto mucho más competitiva... ...es decir, si antes había un ascenso social en el que, qué sé yo... ...80 disputaban por 60 lugares... Vos tenés ahora que la sociedad creció y los lugares se achicaron. Entonces, en vez de 80 tenés 200 disputando por 20 lugares. Sí. Que además con un desmontaje de los estados. Entonces, esto viene a generar, a intensificar la competencia. y a privatizar la responsabilidad. Es culpa tuya, ¿no? Digo... No, no es casual que desde, desde el, el 70 hasta acá se haya ido en todo Occidente contra los sindicatos, ¿no? se, hayan, se hayan perdido de, eh, derechos laborales. Hay, digamos, es todo un combo que hizo que la palabra, de ser una palabra negativa, pasara a ser una palabra una palabra negativa creada por alguien de izquierda, utilizada masivamente como palabra positiva desde la derecha. Desde la
1: derecha, claro.
0: Digo, vaya que es terrible, es interesante el cambio de sentido que hace. Sí, la palabra, parece, ¿sí?
3: parece medio como, como el mismo engranaje que se dio con lo de libertarios.
0: Algo parecido, ¿no? Algo parecido, como esas palabras que, que surgen desde un determinado horizonte conceptual y, y, y de ideas, se van transformando a medida que se transforma la ciudad, de la sociedad, y parecen terminar en el punto opuesto, ¿no? Esto es lo que genera... Digamos, esta, este concepto de la meritocracia que está tan arraigado genera que o, se intensifica la, la, la competencia y lo que dice Mark Fisher es que algunos directamente no compiten. Fisher es docente del secundario en Inglaterra y dice, mis alumnos, alumnos de sectores populares, no tienen ningún interés en competir con nadie ya y no tienen ningún interés en hacer méritos de nada. Y lo que él ve es cómo avanza la depresión en ese panorama juvenil, ¿no? Dice, "Son mis alumnos no parecen interesarse por nada." ¿No? Dice, él está escribiendo en el pleno golpe de los efectos tacheristas, ¿no? Entonces dice, "Son tienen 16 años y ya saben que no van a poder hacer nada en la vida." Terrible. ¿Por qué? qué es terrible eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés una sociedad que les está diciendo ¿Sí? Si vos no podés competir, no vas a hacer nada, a nadie le va a importar y nadie se va a hacer cargo de vos. Sí. Eh, ese discurso, el problema con ese discurso es que no está enunciado con la dureza que, que, que yo lo estoy presentando. Es un discurso como buena onda, ¿no? Es, esforzate, eh, encontrá tu camino, ¿no? ¿Se acuerdan que.? el parte, emprendedurismo el emprendedurismo eh, aprender a vivir en las, a la incertidumbre reconvertirse ¿se acuerdan cuando se empezaron a ver los primeros impactos mundiales de la cuarentena de, de la pandemia que en todo el mundo había efectos económicos muy complejos y que dice, bueno, muchos tienen que ver cómo convertirse y sí
1: las declaraciones que hizo. Eh, eh, no dijo. Desde el... Pensar... Eh, bueno, seguimos con problemas en... ¿Cómo? Esto me harta, vos sea, me pone de muy mal humor que pase esto y cada... hacer Desde mañana venimos todos a... al programa y que se cague, que se escuche bien y lo informamos todo. Oh, oh, oh. Yo
0: yo puedo pararme abajo de la ventana ahí en Urbana y gritar si quiere
1: ah, eso no. eh, estaría bueno bueno ahí estaba Marcelo ahí se, se acomodó no sé tiene senos no, y digo, cosenos el internet digo
0: cómo, cómo este, este digo ¿cómo todo este trayecto de la palabra no eh, lo podemos verificar en, en hechos en Bahía Blanca digamos algo que arranca en la Gran Bretaña de Tacheriz, eh, en la Gran Bretaña de posguerra cambia el sentido después de las políticas neoliberales y lo encontramos en cada expresión de los discursos eh, políticos acá en Bahía, hoy. ¿no? Como, como, como expresiones más o menos duras. ¿no? ¿A, qué, qué, ¿A qué voy? ¿Por qué hablaba de la meritocracia al tecnoceno? Porque sí. quiero dejar abierta la puerta para eh, la semana que viene si por un lado la meritocracia atomiza lo político en individuos y en vidas personales en las que cada cual se tiene que hacer responsable de lo que pasa y no parece haber ninguna instancia superior, mm. empieza a aparecer esta palabra que dice abandonamos el antropoceno como era geológica en la Tierra no y entramos a un tecnoceno. no ¿Qué es el tecnoceno? Es el planeta Tierra sí en medio de una red tecnológica que está afectando no solo el ecosistema, sino las vidas de cada uno, y que desde ese concepto de tecnoceno se lee la aparición del coronavirus. Pero se lo lee como fenómeno global, digamos, se abandona la mirada individual para decir, vivimos en un mundo en el que cada cosa que pasa en el mundo afecta a poblaciones enteras, ¿no? Que, que es, digamos, es una escala macro, no, no es para pensar los vínculos sociales como el, la meritocracia, pero es hay, hay gente pensando en esos términos, es decir, ojo que si desmontamos un bosque más, ¿sí? aparece un animalito que sale corriendo para el otro sector, para un sector donde sigue habiendo bosques, ahí lo caza alguien, hace una sopa, se junta con los demás, después ese con el que se juntó se subió a un avión y después pasamos un año encerrado todos.
1: ¡Oh, qué todos. Que me pasé eso. Sí, sí, es cierto. Es como Homero Simpson cuando viaja en el, el pasado y mata a un... Sí, Viste, Homero viaja al pasado, mata a un... Uh, como un mosquito gigante y después su familia tiene lengua bífida o algo así. Digo, ¿cómo esas cosas pueden afectar? Es, es muy de la... Exacto,
0: digamos del Tecnoceno es que estamos viviendo en una tierra tan interrelacionada que una modificación al medio ambiente sí. afecta vidas privadas o sea, lo que, está, lo que está haciendo es cualquier decisión que tomemos genera reacciones en cadena es prácticamente lo contrario de la meritocracia de que cada cosa que vos haces es pura y exclusiva responsabilidad tuya no, acá es, ojo, si no empezamos a pensar en forma colectiva, claro. pero ya no en forma colectiva en una ciudad, en un país, en forma colectiva en el planeta completo, porque la podemos cagar de una vez y para <risa> siempre, sí. esa es un poco la idea. ¿no? Este sorbete
1: que voy a tirar la acá en la ría, capaz que genera un, un tsunami en China, es, es, suena un poco exagerado, lo sé. Pero se entiende la, verdad, la idea perfecta de Tecnoceno. por
0: una sopa de murciélago, ¿eh? Sí. Digo, no nos olvidemos de eso. Sí. Estamos todos encerrados por una sopa de murciélago en China. Sí.
1: Y ni, ni sabemos si es buena o mala, no tenemos ni idea.
0: Yo no la tomaría, de todos modos. Pero no, bueno, yo
1: después de ver lo que genera, por ahí diría, mejor paso. Ya ya cené.
0: Por eso en Gastroanímica no aparece... No, sopa de, de murciélago de sopa no murciélago.
1: no hay nada todavía. No, no, no. Sí, pero ya están apareciendo un montón de murciélagos sería muy fácil hacer un menú con esas características <risa> bueno Marcelo entonces dejamos la puerta abierta hacia el tecnoceno para el miércoles que viene
0: exactamente me encanta y con nos qué nos vamos sí claro con qué nos vamos nos vamos con a propósito de esta cuestión de esta esta los que se quedan afuera de la meritocracia y entran en una especie de depresión sí nos vamos con Daniel Johnston haciendo Life in vain.
1: Hablando de depresión. Marcelo, muchísimas gracias.
0: Esto fue Puede Fallar. Adiós.
2: living dead I'm giving it up so plain I'm living my life in vain and where am I going to I gotta really try try so hard to get by and where am I going to Down, and there ain't any love left around. Everybody's wearing a frown, waiting for Santa to come to town. We're giving it up so plain. You're living It's your life plain. in vain, and where. It made up so plain